0: 大家好，我是雨落寒秋，德国视角的听友们，还有晚醉，啊、呃，非常感谢大家能给我这么一个机会，再次来分享我的旅行。呃，上一次跟啊、呃、晚醉做过一期节目啊，哈哈，大家反响非常好呢，那也非常感谢大家能再次给我这么一个机会来分享一下我在旅行途中的。所以说，如果有机会的话呢，我是非常推荐到古巴来玩的。一个是它比较安全，呃，不会出现特大的这种什么呃不呃不呃危险的事情吧？因为古巴它是这样的，它的所有的东西都是类似于我们上个世纪七八十年代啊，就是属于公社的那种情况。假如说他要。做了坏事，那么他以后所有的待遇都是没有的，包括每一个月家里的粮食的分配啊，呃，小孩上学这些都是免费的，就是他会呃取消所有的待遇，那就很难受啦，对吧？因为这个国家还是社会主义国家嘛。那么接下来我想说的是，后来我从古巴呢飞往的是巴拿马，当时到了巴拿马的印象就是，可能在古巴待得太久了，觉得哇，巴拿马真的是一个好现代化的国家。就是你在古巴待久了，都会去哪个国家，你都会有这样的感觉。那么到了巴拿马，必看的就是什么？巴拿马运河。其实之前我在巴拿马的时候。呃，跟家里人联系，包括我家小孩问我,我说你在哪？我说我在巴拿马。巴拿马在哪？我说你翻地图，有个叫巴拿马运河。然后我说在中南美啦。那么，巴拿马运河其实我在读。初中还是高中那个地理的时候就有学到过。其实简单来说，巴拿马运河是西班牙人的 idea， 那么法国人去实施，施工到一半呢没钱了，最后是美国竣工的。据说啊，当年挖掘运河的土方呢，足以堆砌多达63个的埃及金字塔。那么现在为止，就是每年有超过。超过一万0 0航次的安全通行啊！那巴拿马运河它是衔接性非常好的。在巴拿马看到就是说，呃，有些吃的，巴拿马当地吃的那个分量也很大。整体来说，整个中南美吃的都还行。那么接待我们呢是巴拿马当地的一个老头，他跟我说他是西班牙的后裔，那么有63岁，他有的时候会讲很多很多东西，然后我就翻译给我同伴听的时候，他很惊讶地说：“你翻译完了？”我说：“对啊，我说我翻译完了。”他说：“你没有偷懒吗？”我说：“没有偷懒啊。”然后我说我。其实我之前我说我干过这些工作，我说你不知道吗？中文是联合国那个最神纸张的吗？后来这个老头啊，每天都在怀疑我翻译偷懒。那么在巴拿马呢，能看的是什么？巴拿马的雨林，还有印印第安人。那印第安人给人的感觉总归是很神秘的。据说哈、啊，当年那个，呃。哥伦，据说当年就是说印第安人被发现的时候啊，那个航海家他以为到达了印度，那么所以就称这些人为印第安人，这也是一个传说哈。印第安人怎么来的？那么啊，巴拿马的热带雨林呢？以前是美军在这片热带雨林里训练那个越南作战的士兵。从巴拿马城开一个多小时的车，然后再坐印第安人的独木舟呢，就可以到达他们的居住地。那政府也想让他们存活，呃，也想让他们生存啊。所以呢，呃，有的时候会培养他们部落里面有一个人是会讲英文的，呃，那个英文讲的还可以啊，是一个女的。呃，他们我们到的这个部落呢，是有二十户家庭，他们是从别的地方呢迁徙过来的。开始呢想在巴拿马这个城市生活，但是大城市生活嘛，大概生活了三个月，很不适应城市生活，然后又决定要要迁移，然后发现哎这片土地不错，然后就在这边安家了。他们这些那个原住民。还是保持非常传统的生活，主要是靠政府组织观光，然后再分配给他们呃一些东西。他们的手工艺品啊，包括他们的传统舞蹈和音乐，是充满了热情。给我们准备的午餐呢是烤鱼、烤玉米、香蕉。烤鱼它是完全保留了呃传统的氛围。那么我跟一位印第安人的。大叔聊天，就是他们的文化也很有意思啊。我就问他，我说你有老婆吗？他说离婚了。我说你你们也有结婚证书？印第安大叔他说没有啊，他们男女同居在一同居在一起五年就算是结婚了。他的前妻离开他呢，是因为另一个男人告诉他我爱上了你的老婆，然后他老婆也跟他说我很爱这个男的，于是他们两个就决定离开。是非常非常自由的婚姻。那么大叔告诉我，他说，呃，他一直都知道巴拿马城是有中国人的，但是这是他第一次真正的看到中国人来他们这个村子里面。所以那会儿我就感觉啊，真的，有的时候你真的不知道明天会发生什么。可能大叔也会在想，在他的生活当中啊，也没有想到，诶，呃，会有一个中国人啊，啊，跑到他们的村子里面来来看他们啊怎么生活。其实去，去那边的中国人蛮少，很多老外看到我都就比较的稀奇，会觉得，哎，为什么你们中国人会想到这么一个地方来？我说你是什么原因来的，那我也就是什么原因来的，就大家聊天是非常的快乐。那么哥斯达黎加呢，它最著名的就是它是一个火山的国家，它的火山非常多，所以它的咖啡啊……都。就是特别好喝，而且这个国家呢是它是没有军队的，非常非常的安全。就是晚上哪怕你走在大街上很晚，呃，都非常安全。而且尤其是拉丁美拉丁美洲的人嘛，他就是比较热情，看谁都是布拉维达，看谁都说哦啦布埃诺斯迪亚斯这种，就是你就感觉心情非常好。而且呢。而且这边的人特别友善，就友善到有的时候你都觉得你笑的肌肉疼。我印象比较深刻的，我住那酒店附近，有一天晚上我出去游荡，有一个男生就跟在我后面。那时候我西语讲的很少啦，然后他的英语也也是还能交流一点，他就一直跟着我。呃，他他，我看他的样子很想聊天，我就停下来，我就问他，我说，嗯、呃，你想要跟你想要做什么？然后他说，我就想跟你聊聊天。他说你哪里来的？我说中国。他说那是很远吗？我说对啊。我说我坐了三十个小时的飞机来的。我说从中国的上海，呃，飞到那个墨西哥的迪瓦纳，然后再从蒂瓦纳呢转到墨西哥城，转机的时候又飞过来六个小时，等于说我飞了将近三十个小。时。小时才到你们国 家， 我说很不容易的。后来跟那个高中生呢在路边聊了大概二十分 钟， 就挺开心的。就这种现 象， 如果在国内说被一个人跟 着， 然后你还跟他在路边聊二十分 钟， 我觉得好像不大可 能， 因为在国内就 是， 呃， 出于更多很多因素的考 虑， 你会显得很有警惕性嘛。那么在哥斯达黎加可以看什么？可以看火山，可以去不同的火山，其中有一个火山，我记得在我回来了以后二十天吧就爆发了，呃，所以说有的时候出去看世界还是有点运气的成分。看火山，看云雾森林，呃，云雾森林也是非常的多啊、呃，真的有点看够了。还有看什么？看热带雨林。那热带雨林看的话，我记得当时我们住的那个岛啊，叫龟岛。我们去龟岛是住了三个晚上。每天看什么呢？看动物。每天是四点半起床，然后喝一杯咖啡，吃两片小饼干，做一个小独木桌，就出去看动物去了。因为动物它的，呃，会在早上大概五点到七点半，那每天这个时候就是去看动物。呃，还有，我对那边的猴子印象特别深刻，就各种各样的猴子都看到了，还有看鳄鱼啊。就是，呃，在哥斯达黎加的话，你就是完全是放松自己。就是我旅行这么多国家，这么放松的去旅行一个国家，还只有在哥斯达黎加，就那种感觉特别难忘。尤其我记得在那个，呃，火火火山附近有一个温泉，那个温泉是我目前为止觉得最奢侈的。它那个温泉呢，边上有一个酒店。那个酒店呢非常的大，然后它边上有一个温泉。那个温泉如果呃不是酒店的住客要过来的话，得要付六十美金一张票，所以很贵哦。所以我们住酒店的客人过去是免费的。那么呃，他每一个温泉做的就是。不是做，的，应该是天然的，就是小桥流水呀、啊。但是它在那个温泉最上面的那个温泉，它的名字叫香格里拉，印象非常深刻。那那个香格里拉的那边的温泉是只有酒店的住客才能进去，它是属于这个温泉的第一泡了。后来我们就经常去那个香格里拉的温泉，就感觉哎，别人好像泡的是我的洗澡水。<笑>然后泡温泉的时候，偶尔它会下点雨，嗯，有的时候你可以端杯鸡尾酒，那感觉真的是太美好了。还有在那个山下边，它有那种大的温泉池，天晴的时候，你端着一杯酒，你是可以看到对面的火山。那个火山之前呢是可以爬上去的，后来呢听说有一对美国的母女。当年就是爬到那个火山半路的时候呢，火山爆发了，所以从那一次出事情了以后，那个火山呢就不允许去攀,攀爬，但是呢，你是可以去呃远远的观赏的，呃云雾森林里面看的最多的也是动物，那种参天大树。所以整个来说，我后来在中南美洲旅行的时候，到巴拿马再去看这些雨林，就真的是什么感觉都没有了。我觉得我这一辈子在哥斯达黎加云雾森林也好，雨林也好，真的是看得够够的了，就是很少有能超越它的那种感觉。因为巴拿马跟哥斯达黎加也很近嘛，所以有些东西有会有相似之处。其实整个呃中南美洲啊，因为它是被有大部分国家是被西班牙殖民过的，所以他们的这种建筑风格，包括文化，呃，有一点像。那么在哥斯达黎加呢，它也有印第安人，但是我印象当中。没有看到特别多的，但反而是在巴拿马，我看到的印第安人，包括有印第安的那种活动啊，还是比较多的。其实也有很多人问过我一个问题，说如果你还有机会想要走以前走过的地方，你想去哪里？我的第一反应就，哎，我还想去哥斯达黎加，就是比如说可以带着孩子啊，带着家人啊去度个假，都是。非常不错 的， 呃， 这个 嘛， 就是整个一个基本的哥斯达黎加的情况。还有一个 呢， 是我之前提到的古巴。古巴 呢， 它也是一个社会主义国家。去古巴其实不是我当时计划清单当中 的， 我当时想去哪来 着？ 然后我大学同学跟我提了一 句， 他 说：“ 哎 呀， 刚看完那 个。” 激情与速度啊、呃，去呃那个速巴，他说他想去古巴，哎我一搜我说这古巴这国家挺有意思哈，我说那好玩呢，然后我就网上一搜要办签证，我就办了一个签证，跟几个驴友一商量，就就这么定了。古巴当时待了十多天，嗯，巴拿马也待了一周，包括哥伦比亚也也待了一周。那么这几个国家旅行的时候，我。对古巴的印象是非常深刻的。就古巴，它整个，呃，生活水平也好，包括国民的这种生活，就是基本的生活条件，还有他的一个收入，是跟我们这边差异化是非常大的。那么，古巴，它的老百姓啊，他穷，真的是穷开心，就是他没有，比如说我们用的那个货币。它用的是两种，它有那个红币锁跟绿币锁。我们属于外国人嘛，外国人用的是另外一种货币，我们那个货币就差不多相当于我们用美金去买东西。但是老百姓的那个货币呢，它是非常非常的便宜，而且古巴的上网是非常困难的，你必须要去买当地的那种上网卡，那个上网卡是买。呃，一个小时一张的那种，嗯、呃，那你上网卡不是哪个地方都能上网的，你需要，比如说到他那个公共的地方，有些是类似于呃一个地区的一个中心，还有类似于学校、花园，它有那个信号，这样的话，你用那个就有类似于我们九十年代初学校的那种。中国电信的那种电话卡，它有卡号，有密码，所以上网来说也并不便宜。每天上网呢，我觉得也挺好，因为它没有网络，你就可以在那边尽心的玩。尤其是哈瓦那那个街头啊，它是那个老爷车很多。那么我记得我们当时在那个呃有一个地方叫什么来着？一个城市叫巴拉德罗，我们当时是订了一个船，说要去抓龙虾，还有呢，说是要去生吃龙虾。然后那天我们就出海了。出海的时候呢，啊、呃，我听介绍就是说，这个只能是外国人才能登这个船，如果是本地人，呃，不能随便出海的，因为说那边跟墨西哥很近。假如说有些人想要啊。呃非法出境啊，那边是可以说不定游过去的。那巴拉德罗，它有世界上最漂亮的那个沙滩，那种白沙滩，非常的美。尤其是那个龙虾肉啊，那个龙虾是刚刚从大海里面捕捉上来的，那么呃，没有任何的处理，直接用海水。那个冲洗一下，然后那个船长会把那个皮呃那个那个皮一扒，然后就做成生吃，非常的美味。那个龙虾吃过以后，我觉得，在我人生当当中目前为止吃的最好吃的龙虾，那个肉质相当鲜美。那在古巴的时候呢，有一个小城市啊，也让我印象深刻，叫特立尼达。那特立尼达呢，在十七世纪的时候呢，它是一个贫穷的小山庄，由于恶劣的通讯情况呢，它与卡瓦那的。呃，政府啊，当局失去了联系，然后呢，特立尼达成为了海盗和走私者的天堂。这些走私者呢，非法贩奴，与英国控制下的牙买加进行了交易，从中获利。他呢，有将近五百年的历史。呃，整个城市呢，非常的小巧，但是呢，他有他有得天独厚的这个地理位置呢，也守护了古巴最珍贵的历史遗产。特里尼达呢，也是被称为啊美洲保存最好的那个殖民地之一。呃，在那边呢，就是古巴，你印象最深刻的就是他们真的很穷，穷到什么感觉呢？家徒四壁。我就记得有我我在哈瓦那的时候啊，就有一个年轻人就非要跟在我后面，就是要聊天。后来我就跟他聊了，他说我想请你到我家去做客。哎，我说行啊。后来。因为我我住当时住的是民宿啦，那个民宿还在哈瓦那，嗯，比较好的那个富人区。我在想，富人区能能差到什么地步呢？对吧？呃，当时我们住的那个民宿安排的是呃哈瓦那是属于一个政府官员的家里吧？呃，他呢有三个房间拿出来给我们作为民宿，然后他的子女呢也是移民在了啊、呃、墨西哥，所以总体来说，他们家的条件还行。所以基于这个考虑，在想，哎呀，这个小孩儿，这个请我去做客，那就去看看吧。然后他就告诉我，他家里有一辆车。后来他说：“你有车吗？”我说：“有。呃”嗯，他说：“你开的是什么牌子的车？”哎，我说：“我开的是马自达的哈。”他说：“不知道是什么牌子的啊、哦？”我说：“好吧，没关系。”后来他领我去他家的时候呢，他家有一半还没有建好。嗯、呃，他先把他家那个车库给打开来。然后他就问我：“你知道这车吗？”我一看那车，我就想乐、啊，那是什么车啊？是咱们中国的奇瑞。别小看这台车哦，一户人家在古巴有这辆车的话，是非常的贵的，折人民币好几十万呢。说明这个小孩他家里是真的有钱。那么就带我去他家的那个客厅。其实客厅里什么都没有，但是他就很自豪的跟我说：“他说我家有一个冰箱。”我说好吧，然后我就去看那个冰箱，那个冰箱就像我们国内的那种，就是双门，呃，还不是双门冰箱，就是那种可以拉开的。其实，在国内也就几千块钱了。但是他那个脸上的自豪感，我我我真的在其他人脸上没有看到那种，就是你看我们家有车有冰箱的那种感觉，就是那种土豪啊。然后他问我的感觉怎么样啊？我说你家确实不错，什么都很好。在古巴呢，也会经常，我们也会经常去逛那个手工艺品的小市场。那么，当地人啊，看到我们会经常推销那个乌龟的手工艺品啊。后来我就跟笑着跟他老板说啊，我说你下次啊，看到中国人不要推销这个乌龟啦，中国人不会买的，摆在家里。然后他说为什么呢？我说不告诉你。他说那给谁？哪个国家人推销？我说你们给日本人推销吧。我说对日本人来说，乌龟呢是长寿的象征。你们卖给他说不定他们会欢天喜地的拿回去啊。那么很多人要问了，说，哎，古巴这么一个国家，它到底安不安全？是不是可以去自由行？那么我的回答是，完全没有问题的。可能会有人小偷小摸，但是在古巴这个国家是没有那种刑事犯罪的。古巴呢，它是一个呃社会主义国家，而且它的整个运行机制啊，类似于我国的那种上个世纪七十年代、八十年代这种，它完全是，呃，就是说丰沛主义。那么也就是说，家里的口粮啊，小孩的上火啊，全呃生活费用啊，都是国家分配的。嗯，如果你要做了坏事进了监狱的话，你所有的东西都没有了，包括你以后退休的待遇也没有了。那么一般情况下是不会有人去犯这种错误的，因为等于说你是拿自己的下半生来开玩笑。在古巴旅行结束以后呢，我们就飞到了那个呃巴拿马城。那巴拿马城是在巴拿马，<笑>最著名的就是要看的哈。就是巴拿马运河。那么之前我我我在在巴拿马的时候跟跟家里通电话哈，他说你在哪？呃，我说我在巴拿马运河这边。那么我们家里说巴拿马运河在哪里？啊？我说在巴拿马。巴拿马在哪里？我说在巴拿马。我说你们翻地图啊。那么这巴拿马运河啊，简单来说就是呃，是西班牙人的一个 idea。那么法国人呢去实施了施工到一半没有 钱， 最后呢是美国竣工的。据说当年挖掘运河的土方是可以堆砌多达六十三个埃及金字塔。那它作为一个很重要的这么一个呃港口 啊， 每年它有一万四千次航次安全通 行， 就是说巴拿马运河的存在大大缩短了这个航行距离。那么在巴拿马运河附近呢，我们看到了很多当年的这个美国军事基地，哈，嗯、呃，还有一个巴拿马的饭菜，我倒觉得还挺好吃的，因为呃，中南美整个旅行来说，它的这个饭菜呀、啊，还有呃它的那个量啊，都非常的大。我们在巴拿马的时候呢，是有一个地接导游的，就是他是巴拿马人。那么他总是怀疑我那个翻译偷懒，因为我朋友不会说英文。他这个巴拿马人，巴拿马的整个地区来说，他的是西语国家当中哈，他的这个英语就是普及率是比较好的，基本上每个人都会讲英文吧。因为我们住的酒店附近啊，我们有时候出去吃饭跟人家交流都是 OK 没有问题的。那这个老头 呢， 六十三岁 啊， 每次他会讲很多一 段， 嗯， 然后我再翻译给我的同伴听嘛。他后 来， 我估计他实在是憋不住 了， 他跟我 说：“ 你完事 了？” 我刚刚讲了好久。我 说：“ 是 啊， 我说完事了 呀。” 他 说：“ 你有没有偷 懒？” 我 说：“ 我没有偷懒 啊。” 他 说：“ 为什么我说了那么 久， 你你你才那么几句话就说完 了？” 我说你不知道吗？中文是最博大精深的。我说你讲那么一段，我用一个成语，四个字的成语就可以表达完了。我说，而且啊，在联合国开会的时候，我说中文的纸张是最少的。我说我们的语言是很精炼的。然后老头就很无语地看着我。在巴拿马呢，它也有很多的那个原住民。那么。印第安人啊是很有意思的，我觉得跟中国有一些，比如说像西藏啊，有一些就少数民族，就是长得非常非常的像，而且那个印第安人对对我们中国人哈，也有一种天然的亲切感，就一点都不陌生。那么我们去的那个巴拿马的那片热带雨林呢，当年是美军在这里啊，作为热带雨林训练到越南越南作战的士兵。去那个印第安人住的地方是很不容易 的， 要从巴拿马城开车开一个来个小 时， 然后再啊坐印第安人的独木舟坐那么半个多小 时， 再到他们他们住的地方。那 么， 他们据他们当地人介 绍， 哈， 这里原来有二十户家 庭， 他们是从呃最初开始 呢， 他们是在中南美洲其他的国 家， 那么后来 呢， 呃， 因为。啊、呃，各种原因嘛，他们那个中南美洲，他们其实可以有的时候可以，因为语言相通，都可以跑来跑去的。那这个部落的人呢，最初是是在那个巴拿马城，在巴拿马城呢生活了三个月以后呢，发现不太适合，后来他们又找了这片地，就就在这么二十户人家，就就住在这个地方。那么。其中有一个女的呢，她是会讲英文的。这个是政府，就是选出来送她去学校啊，培训啊，就是想让她们整个部落有一种生存下去的一种方式。那么这些原住民的生活是非常非常传统，主要是靠政府组织观光，然后再分配给她们生活。那么在他们的那个所谓的就是集市上，哈，有那个啊、呃、传统的手工艺品啊。啊，我们看他们表演的传统的舞蹈和音乐呢，都是非常典型的这种充满激情与热情的。午餐呢，给我们做的是烤鱼和烤玉米香蕉，这个也是非常典型啊，挺好吃的。烤鱼也是保留了最啊、呃、最原始的制作方式，烤完了以后，我们吃的时候是可以撒一挤一点柠檬汁的。那么，在于印第安人有一个大叔。就是他其实很腼腆的啦，然后我就跟他聊天，他呢，呃，会讲一点英文，不是特别那个，但是大家都能明白。那有的时候我会夹杂几句啊西班牙语，就跟他们沟通。诶、哎，我说你一个人呐、啊？他说是啊。我说诶、哎，我说你你老婆呢？他说离婚了。诶、哎，我说你们也有离婚证书？然后这这个腼腆的大叔说没有没有，他们男女同居在一起五年以上就算是结婚了。他说之前他那个前妻离开他呢，是因为啊、呃、另一个男人跑过来告诉他说我爱上了你的老婆，然后他的老婆也跟他说哎我喜欢这个男的，我我我不喜欢我不爱你了。然后他就说好吧，那他的老婆跟这个男的呢就就在一起了，于是他呢就决定离开了。哎，我就觉得哎，这个很很自由的这种婚姻嘛。后来呢，这个大叔告诉我，他说他是一直知道啊巴拿马城是有中国人的，但是这是他第一次真正的看到中国人到他们居住的这个村子。我当时就在想啊，所以人有的时候啊，真的不知道明天会发生什么。这个大叔可能也没有诶、哎、想到，诶怎么会有一个中国人会会跑到就是他们这个村子里去去看他哈。在巴拿马城听到最多呢，就是加勒比海盗的故事。那么我们去了有一个叫，呃，有一个部落，然后有一条河，那么。这条河呢，就是当年啊，它这个地势险峻，然后顺风顺水的那个海水就很容容易进入这个内陆河流，所以当年的西班牙呢，在此建入了这个防御系统，也可以把所有的黄金呢送往西班牙。为此，当年的摩根海盗啊，在此盘旋了一年之久，也无法就是想尽一切办法，也没有办法呢，就是登陆。那。我们在这个区域呢，还看到了一个黑基督教堂，就是那个黑基督教堂，就外面就粉的黑色的。在整个南美地区呢，它有很多的呃追随者。这个以前港口的小镇当中啊，人们相信这个是从海海中打捞上来的黑基黑基督呢是他们的。呃，救、就、世、是、主这个巴拿马老头啊，其实从开始就就一直抱怨我啊，说我翻译偷懒。然后他跟我开玩笑说，我同伴应该把我炒鱿鱼啊。我说炒不掉的，我说炒完了没人们给他们翻译了。那么我跟这个当地的老头就互动比较多，聊的也比较多。然后他跟我说，他当年是是呃，他是有 MBA 学位的，本科呢是在啊、呃、美国读的，硕士学学位呢是在隔壁。邻国读的，那么有的时候我讲口语的时候也会有一点语法错误，他也是基本上零容忍，他马上举一反三呢，会告诉我你这个正确的用法是什么，我就感觉好像我请了一个贴身的口语老师，万一我说错点什么，他马上就跟我那个讲一下这个词语法用法，哎，挺好的。我有的时候真的怀疑他是那个处女座的人。呃，这个巴拿马当地的这个老头啊，陪了我大概一个多星期吧。他其实我整个行程是他来帮我做的，我觉得还挺好。那一个星期也玩得挺开心。那么带我也去了他的家乡，我们开车去的，在火山谷里哈有一个美丽的雨林，呃，很多喜欢深度游的游客啊，或者本地人都会到这边来。那么可以看到热带雨林的独。呃，毒箭蛙、蝴蝶等，因为我之前去过哥斯达黎加，对这些动物啊、这些风光没有特别的经验，但是呢，这个老头非常热情，跟我说，嗯，你一路不要睡觉哈，那个你要睡，你回去的时候睡。<笑>其实中国人有时候挺搞笑的，就是喜欢上车睡觉嘛，也不知道是平时工作累了呢，还是一路颠发颠发，反正就睡得特别香。那么在去往那个火山谷的时候呢，他跟我说，呃、哎，他对这一带呢是特别的熟悉，因为这是他最爱的地方。小时候他跟爷爷长大，这是一片有钱人的啊、呃、度假山庄。我呢看到有一个房子特别漂亮，就问他这个是谁的？他说是一个古巴籍的医生娶了一个巴拿马女子为妻啊，所以这房子会比较好。回城的时候呢，他还特意带我们去他小时候外婆家的原住址啊，欣赏了一下风光。我看了一下，哎呦，我说你还是个大户人家，啊，你们家很有钱吧？嗯，聊天的时候，他跟我说，他外婆的兄弟啊，居然是巴拿马的前总统，也就是我们中国人说的舅公。我当时一愣，我说哦，是吗？他说很正常的啦，巴拿马非常小。我说好吧。这个世界确实很小啊，一不小心，我们还跟巴拿马的前总统的外孙在一起。他呢，现在还给我们，啊，开车做向导。关于这个巴拿马的老头啊，有点意思。退休后呢，没事情干。年轻时候呢，也是走南闯北，啊，在不同的地方也读书啊，学习。巴拿马有些公交车，他经常会指着那个巴士。就告诉我说：“你你看那巴士啊，当年他去那个中国啊，上海，哎、呃，中国的上海跟北京还有苏州是跟啊供应商去谈的。然后他后来我在那边跟他也相处了一个星期嘛，他跟我说：‘你真的是中国人吗？’我说：‘是啊，祖祖辈辈都是中国人。’他有时候就会说：‘哎，他说那你的幽默感是哪里来的？’我说。”是吗？他说很多中国人都没有幽默感。我说没有。我说你这是对中国人的刻板印象。我说中国人是非常非常幽默的。<笑>所以我觉得有的时候出去就是你会打破人家对这个呃既定的刻板印象。这个大概就是一个旅行还有交流的一个魅力。我再来对巴拿马这个地呃城市啊、呃、做一个最后的一个这么一个总结。其实这个地方啊，呃，巴拿马位于中南美洲地下，它跟哥伦比亚、南平、太平洋西接哥斯达黎加，北邻加呃北邻加勒比海，那么连接中美洲和南美洲。巴拉巴拿马运河是从北至南，大西洋和太平洋。然后它全年分为旱季、雨季。巴拿马的人总体来说不如古巴的人好看。可能是杂交的不够，本地人呢，主要就是印第安人，其他还有各个地方的那种混血啊。城市建设这一方面，刚刚到巴拿马的时候，会被一派呃高楼大厦惊倒，有点上海外滩的气势啊，因为他从美国的手里呢脱离出来了，典型的是。啊、呃，我们中国人说的靠山吃山，靠水吃水的这种日子，巴拿马运河啊，养活了这座城市。因为它从一九九九年的十二月三十一号，巴拿马收回了对运河的主权，城市呢到处是大型建筑、桥梁。那个桥梁我一看是典型的中国这个呃设计，后来我一问，还真的真的是中国人建造的。那么关于治安，因为有人说巴拿马不太安全，但是呢，在巴拿马科隆那边，我觉得有一点不太安全，可能是黑颜色的太多了。但是呢，呃，周围环境还是蛮漂亮的，但是不是弄得特别干净啊？我们在巴拿马城的城中心。没有觉得，没有感觉到不安全，因为我这个穿的也很普通啊，背了一个破书包，每、呃、每天晚上在我住的那个附近啊，有的时候我还出去逛一圈，喝喝杯鸡尾酒什么的。天气是比较炎热的。关于交通这方面呢，公共交通就是、哦、没有体验过，但是堵车的程度与北上广啊真的是有的一拼，尤其是早晚高峰途径那个美洲大桥的时候啊，非常的堵。那么巴拿马政府啊，有有点意思，它是单方面宣布与台湾省就是断绝外交关系，让台湾呢有一个措手不及的感觉。那么它是二零一七年与我们大陆建交，巴拿马在二零一八年呢开始有了航线，变经停飞往呃美国其他的国家，也就是说从国内是可以啊、呃、直飞到巴拿马，然后再从巴拿马转机飞到其他的国家。我们还是这个大国外交 哈， 巴拿马老头 呢， 在我们走的时候 哈， 走之前跟我 说， 嗯， 因为有 你， 了解了很多中国文 化， 还有很多行为上的差异。他 说， 你们中国人上车爱睡 觉， 下车喜欢上厕 所， 不喜欢大太 阳， 怕 晒， 还喜欢打 伞， 还喜欢拍照。这个。我觉得有点，呵呵总觉得还挺到位的。那么再分享一个在巴拿马的一个故事，就是我们住的酒店第一天早餐，啊、呃，酒店的女服务员无视我的要求，就是我要的咖啡，她她就先送给别人了。那么我后来觉得等了很久，我就起身，经理看到我有点不开心了，去去他桌拿咖啡，他问我要不要咖啡的时候。呃，我拒绝了他的服务，我对他说了一句：“我说你们的咖啡服务太慢了，我还是自己服务自己比较好。”其实这句话对一个星级酒店的经理来说是很具有杀伤力的，因为你的客人拒绝你的服务，他觉得很没面子。呃、因为服务是他们的本职工作。当天呢，经理哈大概过了一段时间，我在用餐的时候，他跑过来。跟我道歉，<笑>我当时也没说什么。后来，呃，过几天，因为我每天都在那个酒店吃早饭，他每次啊看到我过来用餐，就派好几个人给我扶。然后他看到我去拿东西，然后又回来的时候，等我回座位的时候，又亲自跑过来啊、呃、帮我拉凳子啊。就真的那一会儿，你感觉是上帝般的感觉。所以有的时候争取自己的权利啊，嗯，然后在。会沟通的情况下，我觉得不一定是要恶语相对，有的时候用一种幽默啊，但是细听一下还是有点粉丝的感觉，这个会有意想不到的呃收获。呃，巴拿马的现代化是让我非常震惊的哈，多走走多看看，这个世界比我们想象的要好很多，永远带着一颗。学习的心，走在路上，啊、呃，这个呢，就是今天我跟大家的旅行分享，啊、呃，其实还有很多很多小故事哈，这因为时间有限，最后恭祝大家鼠年大吉，新春快乐。